0: а, добрый вечер, Андрей Дмитриевич добрый Я вас вечер. приветствую, программа «Итоги недели» с Андреем Константином Начинает свою работу И ну, опять-таки Огромное количество вопросов Наверное, если позволите, все-таки С вот этого скандала вокруг дождя Даже не, собственно, вокруг него Хотя, как хотите, конечно С со скандала, собственно, который заключен в этом вопросе. Действительно, многие люди, и как многие нам подсказывают, что вот этот опрос скандальный был, скорее всего, сделан молодыми журналистами, совсем просто юными ребятами, которые ну, просто, может, по-другому как-то чувствуют вот это само событие, блокаду и так далее. — Я как-то не
1: очень понял, с какими такими молодыми журналистами это Ну, может
0: быть, просто молодое поколение. Вот мы с вами все-таки уже... — Это сидели на
1: дожде, насколько я понимаю, Дымарский, Ерофий. —
0: Имеется в виду опрос, который шел это что, их ну, вот помимо шел,
1: их какого-то ну, знания, возможно, сидел
0: редактор молодой, который вот... А вы это поставил? знаете или вы предполагаете? Нет, нет, я предполагаю. Ну, я Мне как-то ваши предположения
1: не, не убеждают, потому что, насколько вот я знаю стилистику работы, допустим, того же эхо Москвы, откуда, собственно говоря, господин Дымарский, да, они как бы в теме должны быть, что за опросы ложатся на их эфир и, как правило, правило работа и, как сопровождающего правило, редактора нет, который... и, Как правило они сами и объявляют э, Собственно говоря э, Темы для голосования э, Темы для вот такого Экспресс опроса и так далее Если м- они говорили об одном А кто-то помимо их воли Ставит какой-то опрос это, это значит э, Что э, Большой бардак творится на дожде и Я м- Удивлен что такие ну, взрослые люди Соглашаются участвовать в шоу а, Где кто-то может поставить Что-то вот такое вот На их эфир, не согласовав с ними ну, Честно это версию, говоря Меня эта версия Совершенно не убеждает Я в нее не верю Это какое-то неуклюжее оправдание И это, если действительно так Ну, я очень сильно удивлен Потому что это говорит о каком-то ну, не профессионализме просто, взрослых, которые вот согласились участвовать в чем-то, где какие-то сопутствующие мальчики девочки могут сольно выступить со своей ну, по
0: недомыслию, не со зла. То есть, вроде а, как значит, по теме а, беседы. значит
1: по недомыслию? Вы понимаете, недомыслие, недомыслию рознь. И э, есть вещи, которые ну, абсолютно непростительны, и они непростительны ни, даже не тем, что а, вот формулировкой такого вопроса люди не понимают, что они большое количество сограждан могут тяжко оскорбить.
0: слушай рядом, посмотрите на фильмы о войне современную секунду, ну, секунду из же
1: секундочку это непростительно по глупости своей, потому что формулировка они а, а лучше ли было бы а, сдать а, Ленинград немцам Тогда можно было бы избежать большого количества жертв. но это вот примерно как... А может быть, лучше было бы 22 июня 41 года всем капитулировать сразу. Ну, и,
0: ну, тоже, да, и да. тоже
1: бы как-то меньше... Ну, там, евреев перевешили бы, там, и сожгли бы в, в печах своих концлагерей. Но не 28 же миллионов, да? Вы понимаете, этот вопрос, он отдает одновременно глупостью, цинизмом и... Каким-то таким страшным непрофессионализмом Что ли, не, непростительным Для передачи, посвященной истории ну, Во-первых, во- во- какой-то, во- какой-то, да? во-первых э- м- История вообще очень не любит Сослагательного наклонения И любой историк или играющий в историю Он, этого, он это хорошо знает Да Во-вторых, во- 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 по поводу диверсии, не диверсии Понимаете э- 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 Я не очень люблю Навешивать какие-то ярлыки Но вообще возникновение такого вопроса, мне не кажется случайным. Потому что есть люди, у которых уже вырабатывается ну, такой вот тренд, не тренд, но мне понятно, да, что я я, я когда на них смотрю или слушаю, да, о чем они рассказывают у них, четкая такая вот ориентированность, что ли. Знаете на что? На шоу? А, нет, не на шоу У них ориентированность, допустим, на В кавычках, боление за одну команду какую-то И это не наша команда Она такая вот э, европейско-американская, что называется да? И на несочувствие какой-то э, э, нашей команде и, и сегодня, и раньше Понимаете? Понимаете? Это это такое тяжелое наследие Владимира Ильича Ленина Который э, в свое время призывал э, Он говорил о том, что нам выгодно поражение э, Российского правительства в империалистической войне Вот мы как бы против них, да? Поэтому если они проиграют войну То нам это это будет очень здорово, да? да. И это э, в принципе с точки зрения политиканства такого Это верный был посыл Но чудовищно безнравственный Но зато прагматичный Но чудовищно безнравственный, циничный и подлый И вот очень многих, так сказать Тех, кто группируется Вокруг Дождя, вокруг Эхо Москвы У них вот такой вот рефрен идет Бойкот Олимпиады а вот здорово было бы, чтобы наши на Олимпиаде там как-то, так сказать, подобкакались. А вот это а вот так, да? А вот, значит, чтобы на переговорах там, я не знаю, по Сирии вот те победили, а не эти, да? То есть вот такое все время, постоянное такое вот сочувствие не нашей команде. Потому что, ну вот не нравится конкретно там, я не знаю, Путин и вот. значит, вот как бы если они будут проигрывать то вот будет здорово а поскольку этого Путина с его значит людьми ассоциируют как некого такого правопреемника наследника да значит советского союза Берии Перед и Сталина этим, да, да, да. да то, то вот как бы да значит и возникают логически возникают такие вот а вот это это, это, это очень неправильно, вот, вот этот вопрос, да, это очень плохо, это низость и это некрасиво. Но реакция на это, которая последовала, она а, почти такая же безобразная. Я имею в виду, когда стали отключать дождь, там разные операторы, когда стали, значит, прокуратуру там на них натравливать, еще что-то такое, да, это, это очень неправильная реакция, потому что... Но сделали люди низость Но сделали люди неприличность Но сделали люди некрасивую очень вещь Оскорбили действительно многих людей Во-первых, зачем из них сразу делать мучеников? Ну, за- зачем из них делать мучеников? Зачем из них делать, вторых, бусерайт, понимаете? Страдальцев и э, так далее и, Еще раз говорю, если на параде Кто-то взял и обгадился Это не значит, что выстрелом на него нужно реагировать выстрелом в затылок Вообще, на такого рода, сказать, случаи, скажем так В Петербурге, скорее, принято было реагировать холодным презрением Отворачиванием таким вот, незамечанием А вы смотрите дождь вообще? Я иногда, бывает, включаю дождь но долго не выдерживаю, потому что, во-первых, они ну технически не очень, ну как сказать, оснащены что ли, не это очень. Неплохо,
0: просто у них в целом может быть такая несколько яркая, кричащая какая-то такая. Нет,
1: они как раз Там... просто вот именно технически, да, они же бедненькие такие, то есть у них ну нет. Как? Ну так, у них нет такого количества Возможностей, да, как, допустим На том же первом канале
0: Ну, если сравнивать, да, ну вообще Поэтому у них немножко все это
1: такое телевидение сделано Немножко на коленке, и они, кстати говоря, этого не скрывают И пытаются это разыграть Как у нас, типа, такая фишка Вот мы бедненькие, но такие вот Честненькие, и, значит, вот Но... Но Все-таки
0: люди главное, и, наверное, тематики Ну, вы понимаете, у них все время
1: все равно идет такая не столько новости, сколько э, особое мнение такое. Да, да, и, да. и мнение оно у них особое все время в одну сторону. И это такой вот э, канал, э, который, вот э, с, мне-то хотелось бы от них, ну э, и от других, конечно, тоже, видеть какую-то объективность, какую-то нейтральность в этом смысле, да. А да, у нас все время получается либо первый канал, да, либо, либо, либо дождь, либо, либо, либо дождь yeah. понимаете? А в общем они и, смотрят, и не то, не, ни то, и не то и не те и не другие, своей. как-то они yeah. не, не не милы, что называется, а потом понимаете, когда э, вот этот вот дождь, оптимистик чайна да, вот это все. Но почему О, обязательно? Больше, чем я смотрите, почему значит, почему обязательно <laughs> на английском языке-то? Ну, почему обязательно на английском языке? Это, это вот а, определенный совершенно вот такой крем. Ну, мы в России живем, милые мои, ну, и говорим по-русски, да, и э, там мне не составляет проблемы э, понять... Перевести, да, да. Да, и перевести, что вы имели в виду. Ну, ну дорогие мои, ну, ну, вы же все-таки... Ну, почему такой закоста вот туда вот обязательно э, вот э, в англиканство-то какое-то э, впадать? И, э, и, конечно, когда идет какой-то комментарий Какое-то высказывание оно, оно обязательно с таким подтекстом идет Оно идет с подтекстом Меня это ну, не любопытно Я как раз, в общем... Потому э, что затрагивают действительно. Нет, Они я... затрагивают, безусловно, те темы, которые могут быть не затронуты В таком объеме или с такими ударениями Как у них на, допустим, федеральных каналах Вы этого можете не услышать но, э, ей-богу, я уже говорил да Что э, Фраза чума на оба ваших дома <laughs> вот, значит, Она не, не та, которую мне хотелось бы Постоянно произносить И когда на первом Ой, Господи, И потом на этом да. И в данном случае и Это в прямую и, 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 и это в прямую, потому что я По поводу вот блокады и всего такого Я, я же не Договорил Потому что, вы знаете, фильм Ладога, который вышел на Первом канале, с моей точки зрения, это тоже оскорбление блокады и блокадников. Потому что когда я, 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 я так, ну, рекламу-то увидел, и поскольку, думаю, надо посмотреть. Там, попросил супругу, чтобы она записала, и, и я посмотрел. И я, честно говоря, просто в ступор впал Потому что... И, кстати, это опаснее Намного опаснее Вот такого рода штуки Вот Если говорить Применительно к терминам идеологическая диверсия То Фильм Ладога опаснее, потому что Там-то сделано все как бы Патриотично, как бы уря-уря Там ловят какого-то Нацистского, значит Агента, еще чего-то А фашисты-то что удумали? Они же... Захотели детям в Ленинграде Испортить Новый год И отравить грузовик мандаринов которые им с большой земли Направляют И вот е- дети стали бы есть И тут бы их эпидемия всех и накрыла А для того чтобы Вот эту вот страшную эпидемию Соорудить В Шлистербург приехала Мадам из Берлина С красными крестами В петлицах Такая Значит, Мэтхен Гретхен э, В возрасте, с которой Тут же переспал главный эсэсовец И они стали думать, как злодейство учинить и, и, и когда вот этот, Это что, сюжет фильма такой? Это, это, это да это Я вам пересказываю вот ч, Чего там было-то И, и понимаете а, тут, а, а там Контрразведчик работает На дороге жизни Это Серебряков его играет но там есть еще и разведчик, тоже на дороге жизни внедренный, которого он заподозрил в том, что он, значит, э, диверсант. Но выяснилось все, слава богу, не успели его расстрелять. И в роли непотопляемого маржа, спешл гест Ксения Аэропорт, которая в прорубях там плавает, наверное, значит спасает. Послушайте, ребята, у меня вопрос. Ну вот грузовик... Да, с грузовиком мандаринов у них ничего не, не получилось, потому что э, там тайным знаком помечали, э, значит, э, грузовик. И они знаки поменяли. И в результате летчик Люфтваффе, между прочим, брат главного, значит, эсэсовца, который спал с вот этой докторшей, она, знаете, как распыляла яд? У нее такой сифон был. Как вот раньше в парикмахерской, на грушу нажимаешь, вот одеколон прыскает на бритые затылки. Да? Ваша
0: интерпретация, это фарс какой-то. Просто. Так не это не понимаю. в моей интерпретации фарс, вы поймите, Саша. Я понимаю, верю вам.
1: И они расстреляли собственного агента, потому что там вот эти талантливые разведчики и контрразведчики нарисовали тайный знак. И не доехали отравленные мандарины. Возникает один только вопрос у меня. Слушайте, друзья, а что... Нельзя было с самолетов сбросить отравленную еду на умирающий город. Просто так ночью сбросили, а утром люди стали бы подбирать все это. Стали бы и, и ели бы, и эпидемии бы были. Ну ну что вы вот плетете-то такое? И вот это тоже тяжкое оскорбление. Только на это никто, это никто не заметил. Это, этого никто не замечает по этим страшным бездарным военным сериалам. Что это, что это такое же оскорбление и такая же фальсификация истории. И все чего угодно У нас депутаты, они замечают только вот Когда э, на канале Дождь Не вовремя пукнули там, понимаете так сказать. Да пукнули, пукнули, конечно Нехорошо, так сказать, и вонь пошла И, и, и безобразие это И офоршмачились так сказать Но эти-то, которые у вас В хорошем списке Они-то что вытворяют? Вы посмотрите на это повнимательнее Вы посмотрите на шедевры-то эти Убить Сталина там Спасти Сталина, там, я не знаю, Берия, там постоянный Значит, персонаж у нас на всех каналах. Сериал разведчицы, понимаешь, другое слово в рифму хочется употребить про то, что нам показали. Значит, по, по, по этому. Вот это не надругательство над нашей э, историей, над нашими ветеранами которые между прочим стонут когда вот это все ви- видит
0: скажите а это не объективный вообще процесс вот извините за циничность просто вот э, с поколениями действительно ну вот молодежь она совсем не понимает этого если мы еще маленькими были на подождите бы что значит объективный
1: процесс о чем ну, говорить э,
0: может быть такого более такого э, скажем менее не знаю близкого восприятия что ли вот этой вот ужасной трагедии значит э... Просто это дальше в истории. Кто остается... снял свое
1: время спасти рядового райна. Да. А потом они сняли замечательный совершенно сериал Братья по оружию. Там, кстати, играл главную роль тот, который потом в родине играл главного героя Броуди. Да? Это о войне. И о том, как участвовали американцы во Второй мировой войне. Потрясающий, совершенно. Па, Вы имеете в
0: виду "Рядового Райна"?
1: И "Рядовой Райн" хороший фильм, только он, ну, мне внесет... немножко
0: там тоже сюжет лубочный. <coughs> прям, вот.
1: Нет, прям он, он с... просто работает э, на, так сказать, э... на ту публику, да? На ту публику, да. да. Они решают свои задачи. Там есть, конечно, пропаганда американская. Но почему она в американском фильме должна быть э, прорусская пропаганда? Нет, Они конечно свои конечно. задачи решают. И вот этот сериал "Братья по оружию", да? да? Это он, он профессиональный, он интересный И вот там нет этих разведчиков, диверсантов и, и всей этой дряни Я такого сериала военного, который э, сняли э, вот эти вот ребята Значит, э, по качеству у нас не видел А вот это-то и плохо Потому что э, мы должны делать такие сериалы в первую очередь Раз мы приняли на себя главные удары и всю страшную боль этой войны А у нас... Извините, так сказать, шнягу всякую снимают и, и ставят безжалостно в эфир. А депутаты на это не реагируют, потому что у них, видимо, мозгов не хватает понять, что это точно так же, так сказать, опасно и вредно. Да и безопаснее на дождь э, тявкать, понимаете? Дождь она особо ответить не сможет. А попробуй-ка ты на, там, по, на, 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 на наши федеральные каналы что-нибудь такое сказануть. Потом не оберешься. Вот и все. Но... Э, еще раз говорю, да Чужое свинство Никогда не оправдывало свинство собственное Поэтому то свинство, которое Произошло на канале Дождь Но никоим образом Не оправдывает свинство, которое началось Вот в плане полного Остервенения, каких-то Лакейских отключаний, значит, этого э, Дождя Каких-то, значит Наветов, каких-то Призывов, чтобы прокуратура порвала их Как тузик грелку и так далее Ну, слушайте, ну Товарищи дорогие
0: Ой, да, раз уж мы затронули э, Давайте, может, немножко смягчим Или не знаю, как у вас получится Выходит сериал, трудно, э, фильм э, Наконец-то э, ге, старшего Германа Трудно быть богом будет премьера. Он хотел ведь его
1: по-другому назвать Он хотел э, я, Меня я не знаю, как-то мимо меня вот это прошло, но ведь он не хотел в итоге называть, так как книга, он хотел назвать история Арканарской резни. И меня это тоже удивило, да? А потом вдруг снова как-то вот после его смерти, раз, и трудно быть Богом. Я не знаю, я... Пойдешь? Я думаю, что посмотреть нужно. Но вы понимаете... Я не уверен, что я пойду смотреть это в кинотеатр Герман Старший Он Глыбище, конечно, все такое прочее, Но он тяжелый очень Для восприятия Я в силу этого Не совсем Я очень любил эту книгу И Все люблю. любили, наверное, все поколение. У меня к ней свое отношение Но я не, не... Она, она, она очень сильная но она не безнадежно мрачная, и там очень много юмора, там она легкая на самом деле. Она, она изящно сделанная, да, она вот очень легко сделанная, да, такая вот. Эм, легкая это не значит легковесная, да. Легкая, в смысле, вот э, легко написано, да? такая вот проглатывается там и э, комфортно очень ее читать. И, и, а мне кажется, что Германа... ну, вот когда он так вот начал много тысяч лет, так сказать, это делать. И вот какие-то вот, я то, что слышал, какие-то отзывы, там отклики, еще чего-то. Мне кажется, что это такое что-то очень мрачное, тяжелое и такое вот средневековое. Всем любопытнее. Не знаю, я боюсь, что это может каким-то образом повлиять на... Мой фильм, который я снял по Трудно быть Богом у себя в голове, когда много раз читал эту книгу. Да. А
0: были у вас когда-нибудь э, такие приятные для вас открытия, когда вы посмотрев фильм, э, в общем, ну, практически увидели то, что вам рисовалось воображение при чтении книги? Ну, условный Шерлок Холмс читали, потом вышел с Ливановым, и он сошелся. Ну,
1: экранизация, э, это всегда. Как правило, если. Как правило, если хорошая литературная основа, то экранизация всегда немножко хуже. Но иногда бывает, э, что экранизация лучше, чем книга. Это очень редко. Но вот «Однажды в Америке» Сержи Леоне, да, книга очень плохая. Не читал, фильм замечательный. Фильм замечательный получился, да. да? Очень хорошая экранизация была с Соломиным и Ножкиным... «Хождение по мукам». Где Алферова играла, значит... Э, там, Ну, там много... Э, это хорошее. Вот мне понравилось, да. Бег. Э, с бегом немножко м, сложнее, но бег хороший фильм, да. Вы, а вы бег читали? Вот, э, я, я его
0: несколько раз пытался, и кусками тоже. Да, поэтому тут немножко... Уж больно тема такая, честно говоря, там, тяжелая.
1: Там как раз... Это это немножко разные получились произведения Просто, понимаете То есть вот э, Это это не совсем Тот Булгаков, который В в Тексте Что ли, как-то так вот я скажу понимаете. Хорошая очень экранизация э, э, Не Турбинных Старая была, да Я имею в виду Басовская
0: где он сам играл? Где он самый играл? Да, да, да конечно. Значит,
1: где молодой Ростовский, так сказать, играл, где Лановой чудесно играл. Это очень хорошее, с моей точки зрения. Ну, конечно, прекрасная экранизация Тихого Дона Герасимова. Да, классическая, а, конечно. Вот Бондарчука, замечательная война и мир. Никто не. Яркий пример, когда фильм интереснее книги, это 17 мгновений весны». Да. Чудесная совершенно вещь, абсолютно выдуманная совершенно... Ну, там и книга... Но Семенов тоже, не, <с
0: вроде <с так, а? Семенов тоже писал ничего так вроде бы. Такой был популярный в свое
1: время. Нет, он очень талантливый человек, и... но с фильмом произошло... Фильм придумал Третий Рейх в нашем восприятии. Там, там, там практически все это неправда на самом деле. Да? Только форма красивая.
0: И может форма
1: сделать. даже на самом деле, <с она такая вот уже не совсем... А и все шилось же, понимаете, это же не с лицесовых складов, да? Поэтому они оказались более эстетичными, чем были на самом деле. Вот, поэтому... Поэтому нет, конечно, много случаев Много историй
0: Но в данном случае вас настораживает Все-таки Герман Прекрасная и... экранизация,
1: я вам скажу Последний из Магиканта что последние делали американцы Ну, ему этому фильму лет 15, наверное С замечательной музыкой Они тоже отошли от Отошли от Купера Достаточно сильно отошли Но очень хороший Фильм получился, очень хороший фильм вот. Поэтому, нет, 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 это, 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 это часто бывает, когда все нормально. А вот. но, но в данный. Это именно. Понимаете, я не верю. Они же быстро написали э, вот эту повесть, да? трудно быть богом. Мне Стругацкий рассказывал. Мы с ним говорили на эту тему. С Борисом Натановичем. Вот. А вот они написали быстро. Герман делал, ну, не просто медленно. Он делал вот... И, и я не верю, что... Вот, я уже сказал, что книга легкая, да? И в прекрасном, в хорошем, красивом смысле легкая. Я не верю, что фильм получился легкий. Я думаю, что фильм... Вот... Потому что нельзя сделать легкий фильм за вот это десятилетие или сколько он... Я думаю, Может, что, оборот фильм, оттачивал я думаю, что фильм тяжелый, я думаю, что он просто свои решал. Это, это отдельное произведение. Это произведение, сделанное м- в результате импульсов, которые у- в нем возникли по прочтению этой книги. Я не думаю, что здесь можно говорить об экранизации. Вот так вот.
0: Хорошо, давайте все-таки к событиям вернемся с вашего позволения. А, а, а мы о чем это? Ну, это мы не так немножко были? отошли в сторону, да, это, это мы поговорили о предстоящей премьере фильма ⁇ Трудно быть Богом а, ⁇ Ну, несчастная Украина, давайте Ой. все-таки да, немножечко поговорим об этом. А, действительно, а, нет, неправильно, наверное, выражаюсь нельзя сказать, что вы всегда правы, но очень часто почему-то и даже иногда это пугает. Действительно, вот очередная теперь встреча состоится в Европе, причем в Германии лидеров оппозиции с американскими представителями по обсуждению решения вот этого украинского кризиса и вопроса. А наши сказали, Рогозин написал в Твиттере с вами, что пусть они еще позовут Верку Сердечку, потому что они позвали эту певицу, этот Руслану. И в общем, действительно, все это напоминает
1: какой-то, честно говоря, балаган. Ойцыяк працують мак. Значит, я вам так скажу, Александр, события на Украине, они, конечно, уже напоминают какой-то уже не смешной балаган. Вот как в песенке. И опять вернулся к детям, наш фургончик расписной, понимаете. А вот эти вот три хлопца, значит, Тигнебок, Кличко и Цнюк. Знаете, кстати, как их в Киеве называют, вообще на Украине?
0: Это можно говорить в
1: эфире? Да, да, абсолютно, это безматерно. Их не называют так. тройняшки. Да, потому что они все время, значит, вы видели, насколько они разные. Мы с Тамарой ходим парой. Один
0: худой совершенно в очках, Яценюк такой совсем как червячочек. Я видел. Этот тигнебок такой, не пойми какой, и огромный кличковы. Они, конечно, смотрятся вместе. ладно. Комично. Дело-то
1: в том, что. Ну, это ладно. Вот эти тройняшки, и певица Руслана, и могут еще кого там угодно. Это как в Сирии. Американцы все время встречались с какими-то бородатыми профессорами из Дамаска. И им казалось, что они общаются с оппозицией. Потом выяснилось, что они куда-то не совсем туда поставляли оружие, припасы, деньги. Потому что приходила Аль-Каида и отбирала у более слабых. Значит, Вот эти друзья, они изо всех сил пытаются явить, что они... Лидеры оппозиции. Но Майдан их не слушается. Они боятся Майдана. Это совершенно очевидно. Там какой-то комендант Майдана возник, который недавно сказал, С что фамилии да, не, не, не будем разбирать баррикады, там еще чего-то такое. Но абсолютно очевидно, что вот эти вот друзья, они пыжатся, они пытаются из- изобразить из себя лидеров э, вот этого... Западнобережного протеста, да, и таковыми они не являются. Они ну,
0: все-таки Кличко, лидер партии. Есть ну, партия, они, они, члены они, партии. Они, партии они, наверное. Все,
1: они все лидеры партии, да. ну,
0: значит, есть же какие-то рядовые члены партии. То есть, есть какие-то люди, которые за ними стоят. Да. Или совсем это разделилось? Все? Нет, стоят,
1: но еще раз вам говорю: что вот, э, вот тот радикальный протест, который, собственно говоря, был наиболее и есть наиболее страшен, когда прямые столкновения с Беркутом там, и так далее, они очень опосредованно, что называется, влияют. Они, они их боятся, они, они пытаются с ними заигрывать, но они не являются начальниками для этих людей. Поэтому и получается какая-то ерунда. да, там Власти нынешние украинские пытаются договариваться с этими, ну, потому что, а с кем еще, собственно, говоря, А те вот, ничего не решают. Вот этим порубием... Э, ну, с видимо, ним, с ним придется да, с ним теперь. говорить, да. Ну, ну, да. Вот это, это, это обычная история, это вот начинается... А вот э, цивилизованные представители оппозиции, а вот у вас полевые командиры. А полевые командиры плевать хотели на э, высоколобых, э, кто их будет представлять в Европе. Это не вопрос, кстати, Украины Это такое, это так всегда
0: Послушайте, но ну получается тогда, что вообще не с кем Разговаривать, то есть идет буза в стране На
1: Украине и, значит до группы до, На Украине довели до того Что не очень действительно понятно С кем можно разговаривать, кто, грубо говоря Сможет ответить за свои слова Там каждый сейчас пытается Из себя вот надуть некую фигуру И так сказать, сказать, что Вот я тот самый Который э, вам всем принесет счастье mm. у них э, ну, я повторюсь просто я об этом много раз говорил не случайно совершенно не случайно что на украине на сегодняшний день нет лидера который бы не то что объединил бы правую и левую украину да по правому и левому берегу об этом речи вообще нет Юля нет а, Юля, а это все не говорит. Как это не очень. Мы а Юли сейчас немножко вернемся, но она не годится на эту роль. Она и раньше не годилась, сейчас она не годится, тем более, хотя ее боятся, да Юли и как вы видите э, что-то никто не требует, чтобы ее выпустили из тюрьмы. Она как так вообще ушла на задний план. И она не является первым условием протестующих там, Выпустить нашу весну Пока на бардак, свободу
0: она подкоп копает,
1: да, А про нее как-то забыли Потому что она сразу станет конкурентом Для вот этих тройняшек Понимаете Она фигура с большим историческим весом Если хотите Она-то как раз не испугалась бы Наверное ответственности И приняла бы премьерский пост она, Дело ей знакомое Она уже работала Премьером Украины, за что и В тюрьму Вот смотрите 23 года Этой самой незалежности Украинской 23 года Это огромный срок Страна С большой территорией Страна, в которой хороший климат Мягкий достаточно Выход к морю Отличная земля, все ну, курорты чернозем. там, да, там все. 23 года в стране продолжается, черт знает что. Ну потому что воруют правительство. Подождите, кто значит, значит ее наплевать, там, что значит? Потому что, да, правительство там бывали ну, разные. Дело в том, что страна не выработала ненормальной элиты своей, не смогла выработать и явить некого лидера. И не смогла определиться ни с национальной идеей, ни с национальной стратегией, вообще ни с чем на самом деле. Да все это время, все это время, украинские элиты были заняты только одним, да, как поймать где какие деньги, куда славировать, с какого, как это ласковое теляти двух маток сосет, да, да? И у них вот, вот, вот 23 года вот этим оно все и, и занималось, да. Но вы понимаете, безнаказанно такие процессы вот, в таком долгом э, измерении никогда не, не проходят. Но это вы
0: претензию условную предъявляете все-таки руководство страны, нет, что у них был шанс. Нет, нет или всего народа. Я, я, я
1: это предъявляю в том числе претензии украинскому народу. Потому что украинский народ э, это все терпел. Украинский народ Ну не, его, не, как не, и наш не... народ, никто не спросил Поэтому он терпел. Не, ну, как? ну как? Понимаете, э, э, элита Она ведь не с Марса прилетает Элиту все равно народ вырабатывает Кто наглый, образом. тот и запрыгнул Вы, вы первый... Еще раз говорю, что мне кажется Что это во многом идет от украинского менталитета Потому что Украинцы, в принципе За Который
0: они... менталитет СССР О,
1: Нет, это совсем не, не менталитет СССР И Это не главный был менталитет в СССР У каждой национальной республики, да, все-таки были свои серьезные особенности, и украинцы это люди, которые любят поговорить, любят подоговариваться, им интересен в этом смысле сам процесс, да, они достаточно толерантны к, ну, разного рода таких, ну, все люди, все это, все то. ну тут так, тут ну, Вы рисуете ну, мирного человека они, да, нет так Они достаточно. В том-то и дело, что они достаточно мирные люди. Они очень не хотят э, вот этой войны, которая может вспыхнуть э, между ними там еще что-то. Просто э, ну э, какие-то сделки с совестью, да, э, в том числе сделки с э, моральным кодом, который вот все равно есть э, в стране, да. Они э, Сначала приводят Вроде бы к тому, что вот все идет Мирно и поступательно А потом, если это заходит слишком уж далеко Начинается вот такое вот выражение Болезни. Проблема Украины Если хотите, еще и в том, что Украина Это такая была Всегда не дворянская территория Она такая крестьянская
0: Ой, сейчас вы обидите их всех
1: Нет, я никого не хочу обидеть, но это по по факту так да? То есть вот собственного шлихетства Собственного дворянства в Украине почти не было.
0: То есть пришлые только.
1: А, ну, ну, раздавались да. участки, да, помещикам, которые говорили, э, а, а, они, они не хотели себя считать украинцами, да, они не хотели себя считать вот э, частью именно этого народа, да, они либо к полякам начинали, да, как-то вот обращаться, либо они э, в русскую сторону начинали смотреть, да, там... Э, Николай Васильевич Гоголь, которым ужасно гордится Украина, свои произведения писал ну, на, да, русском на русском yeah. языке. Поэтому, как бы нравится это или не нравится, сейчас вот они его переводят на украинский. С моей точки зрения это как-то странно, но, а, а, но ладно, как, как говорится. да. А вот это очень важно, понимаете? Потому что, допустим, у поляков, у них писали на польском языке. И у них существовали очень внятные вот эти вот шлихетские коды нравственности, чести, так сказать, ну, вот, всего вот такого, да, которые от дворян уходили э, к крестьянам, да, э, те понимали, да, они воспринимали дворянство польское как элиту и как образец. Э, Крестьянские дети играли в панов, что называется, да, все равно как-то косились, понимали. В России то же самое, да, дворянство сильное было, дворянство обладало своими вот этими системами, э, коды, э, нравственные коды, а Белоруссия и Украина, там при отсутствии вот этих дворянских кодов были коды крестьянские. Крестьянские коды, они очень особенные. Потому что у крестьянина самое главное что, выжить? Да, значит, человек от земли. Он заранее готов на многие компромиссы. Крестьяне, они не имеют права и во Франции, и в Испании, и где вы хотите. Крестьянин мало имеет возможности для гордости. Потому что ему, он отвечает за землю, и он отвечает за своих дочек, он отвечает за свою родню и так далее. Да? Поэтому, что французский крестьянин значит, перетерпит, когда там, его дочку насиновал, потащит барон, что украинский, понимаете? И, и, и вот это очень сильно ну, влияло на, на складывающийся вот этот менталитет. Понимаете, о чем я хочу
0: сказать? И что же получилось теперь?
1: А теперь получилась такая история странная, да, что э, сначала этот менталитет играл вот на то, что мы потерпим, мы потерпим, мы потерпим, мы потерпим, и они потерпели гораздо больше и дольше, чем любые другие, там бы взорвались бы уже как-то, понимаете?
0: Вы имеете в виду собственное правительство? которое Я имею в виду
1: вообще положение дел в стране и и все такое прочее, да, а вот именно из-за своего такого долготерпения, да, Критическая масса накопилась такая Что когда уже это шарахнуло да, Это очень трудно обратно э, Как-то вот э, Убрать, понимаете, самые страшные войны Это крестьянские войны э, э, Это вот Германия времен реформации ж, Жуть, что творили Даже и все эти э, французские Это просто жуть, что, что творили Когда уже народ просто Озлобленный до невероятности вот, э, Безумием и буйством Своих бар И вот, кстати говоря, у нас это, по-моему, не очень хорошо понимают в России политики. Они все время говорят о том, что идет противостояние между теми, кто в Европу хочет и теми, кто э -э, в Россию хочет. А там очень серьезная э -э 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 энергетическая подпитка всех вот этих событий. Идет просто от тех, кого Янукович со своим сыночком достали просто до нельзя. Просто самим фактом своего вот существования в этой роли. Они это воспринимают как оскорбление. Они это воспринимают как как ужасный ужас какой-то. Да? Как, как вот то, что они позорят просто вот и народ и так далее. И получается такая странная история, что не хотят, допустим, с Западенцами. Ну вот это поддерживать тоже нету никакой возможности, потому что ну просто вот уже вот с души воротит. А что делать? И, и вот, и именно, будет... именно в этой ситуации именно в этой ситуации и получается то, что хрен его знает, что делать. Хороший ответ. И он честный. Потому что, а на кого делать ставку? Вот недавно на канале... на Майдан. Послушайте, недавно на канале «Россия» выступал... Такой публицист очень известный украинский Алэсь Бузина, да? Или Бузина, я не знаю, как, э, э, по-моему, умный, милый, интересный, талантливый. У него был поединок с Жириновским и так далее. И он он говорил, что вы не бросайте Украину, вы помогите украинскому народу, там, то, сё, пятое-десятое. А что там Жириновский со своими соратниками, цинично-похохатывая, говорил, так мил человек, Деньги-то кому переводить? Да. Э- этим переводить оппозиции? Мы же не идиоты, потому что они в Европу уходят. А что Януковича, что ли, переводить? Ты посмотри на него внимательно. На этого красавца. Е- ему тоже нельзя. Ты кому перев... мы, мы готовы помочь народу Украины. Деньги кому перевести? Тимошенко, который сидит в тюрьме. Может
0: быть, все-таки армия? Какая... Ну, какая-нибудь хунта? Такая правильная. Ну, хоть временная. Вот
1: пообщались.
0: Uh, ну, так, какая хунта? Ну, какая-нибудь, генерал какой-нибудь. Да, там у них генерал один уже
1: заявил, что армия ни в чем не будет принимать участие. Знаете, так причем заявил, не спрося Янукович. К- который, который, который верховный и главнокомандующий. Ну, надежда, только вот на то, что они сами от себя устанут. Вот просто. И как-то.
0: Ну, в каком смысле? Устанет оппозиция, Янукович будет по-прежнему сидеть дальше. Они
1: устанут друг от друга и дотянут до президентских выборов.
0: Без без крови
1: Без вот этих э, неочередных Неочередные президентские выборы При всей омерзительности фигуры Януковича Это очень плохо Потому что это что называется Знаете, вот в авиации есть такое э, Выражение Прогрессирующий козел Это когда э, Это не, не смешно когда вот самолет заходит на посадку И он резко снижка, слишком снижается, снижается Бьется шасси О, о, о полосу, да? о полосу и от этого подпрыгивает И вот в этот момент Когда он подпрыгнул Если он пойдет дальше козлить да, вот, снова, То это прогрессирующий козел Он вот так вот поскачет по полосе Не, не, не сможет затормозиться Выпрыгает за, за полосу Там переломится крыло вспыхнет и он сгорит, собственно говоря. прогрессирующий козел заканчивается всегда очень плохо. поэтому ударился и надо взлетать и уходить на второй круг. Да? Если
0: чувствуешь, что не сел, то да. Да.
1: Если ты скозлил то лучше на раз и на второй круг уходить, да? ни в коем случае не допускать прогрессирующего вот этого козла. у них уже наметилась тенденция к вот этому козлению, понимаете, к вот этим скачкам по полосе, потому что один раз они э, э, сделали уже себе третий тур. Тогда победил, как вы помните, оранжевый мужчина, вот этот вот Ющенко. Ющенко. Это ж надо, чтобы потом президент действующий, участвовал в выборах и получил там какие-то 5%. 7. Ну, и, не важно, ну там так. кто что говорит, ну, да? Кто говорит 3, вы говорите 7, ну давайте остановимся на промежуточной цифре 5, да? Ну это надо серьезно умудриться Потому что ну, ты у власти у тебя... Может быть, сейчас какой-то. у
0: любого президента шансов нет На популярность значит, из-за тяжелого положения просто значит,
1: я, я вам еще раз говорю да Что э, разные бывают ситуации э, Ответственность все равно Надо на себя брать У Януковича шансов, конечно, очень мало Но проблема остается проблемой У них нет... Э, им нужен просто... Умный и порядочный человек В сомнении Такой, чтобы не было сомнений В его порядочности В его какой-то Способности взять на себя Ответственность Ну и вот элементарно Образованный и интеллектуально развитый Потому что Иначе у них вечный будет вот этот ор Друг на друга Они получают от этого, судя по всему Почти сексуальное какое-то удовольствие <связывая> и и, и, и это, это, это а на самом деле смотреть на это очень печально. Может быть, это... Е- единственное светлое пятно а, во всей вот этой украинской во всем этом украинском безобразии это их министр юстиции которая тут недавно пугала всех чрезвычайным положением. Невероятно симпатичная девушка. Жапастенькая. Она была обозрена мною только по пояс. Я ее видел исключительно по телевизору. Но если в результате всяких событий ее там, вот эти все восставшие, повесят где-нибудь на фонаре, это будет очень печально. Потому что таких лучше брать в плен, конечно. А я, если, я, я бы А если выключить им ну, газ,
0: свет и все, может они как-то быстро успокоятся? Нет, будет холодно я, я боюсь, и что, голодно. Да, и пойдет уже и по, мародерство по, домам. И, по каким ну, домам? То
1: пойдет по домам, которые, в которых нечего жрать и нечего есть. Вот э, беда то, что
0: э, может быть все-таки Запад поможет? Вот Запад они... пытается,
1: а Запад уже осознал свою ошибку, что они, они же э, Понимаете, если бы они сразу Януковичу предложили 20 миллиардов, а не так, как То они бы ним, все это себе и забрали бы сейчас, Ну, да? по крайней мере, они, что называется, поучаствовали бы в аукционе. Да, и я думаю, что Янукович бы м- сумел бы туда убежать. А так они, в общем, все сделали для того, чтобы он сменил ГАЛС. Он просто... Не видел никаких личных для себя перспектив, если он подпишет. Э...
0: Тогда что они могут советовать, э, американский представитель в Германии э, советовать оппозиции? Что советовать, если денег нет? А совет умный? А как можно Я не советовать?
1: Знаю. Я думаю, что это совет.
0: котлета. Э... Совет. Нет, ну сейчас идет речь о том, что?
1: чтобы все-таки сменить власть. Это такие, скорее, тактические могут быть советы.
0: А если власть сменится на какого-то приличного человека, Запад может дать денег равных Но нашим? У них нет этого человека
1: так. пока. Они не могут его предъявить. Был бы, они бы предъявили. Потому что Яценюк, Тегнебок и Кличко, ну, это такой суповой набор от, от большого расстройства. Я бы так сказал,
0: конечно. Ой,
1: Поэтому да. перспективы там весьма нерадостные. Вот. И самое... Печальное, что некие тенденции к расколу, внятному такому, они уже обозначились. То есть еще разлом... разлома... географически Разлома еще нет, но трещины такие уже вовсю трещит, что называется, этот лед. Уже опасно. Потому что Крым уже заявил о том, что мы в случае чего там объявляем себя отдельным вообще? Да, отдельный... полуостров Крым. Все как Что-то по Аксионам его да. И у них определенные в этом смысле. Конституционные возможности есть, потому что они автономия, по-моему, чуть ли не единственная в Украине. Украина же не федеративное устройство имеет, да, а Крым там особая ситуация. Поэтому они в Крыму имеют вот собственную раду, там все дела и печенье к чаю. Ой! Хорошо. Они, они, они не на положении обычного губернаторства находятся. И главное, человеческие настроения в Крыму, они такие очень не потому что, ну, там, да там, знаете, мы когда работали, э, в том числе, вот мы же в Крыму часто бывали, вот по, по делу Гангадзе мы работали, там очень интересно с людьми говорить, в Крыму у половины населения тогда, вот в те времена, были одновременно украинские паспорта и российские. Говорили нам так очень кайфово. Вообще мы типа без России никуда. Ну, украинский паспорт это тоже неплохо, потому что это выезд в Европу и так далее. Но вот заодно еще и российский это очень хорошо. Я говорю, а как вы так умудряетесь? У вас нет проблем каких-то? У нас все нормально. У нас рядом вот Краснодарский край, все хорошо.
0: Ой, да, давайте вернемся в Ленинград В Петербург, извините Приезжал недавно Владимир Владимирович И ну, вот сюда на премьеру В Александрийский театр На на Реквием И здесь была тотальная зачистка Автомобилей и так далее Вы знаете, в нашей замечательной Кате Машину перестали недалеко На Фонтанке,
1: когда мы статью написали Значит, э, Комментарии какие-то оставлял что, Дескать, вот у Константинова угнали машину И поэтому он с такими гневными Репликами выступил У меня машину никто никуда не угонял Не эвакуировал Она у меня благополучно стояла Во дворе э, нашего агентства И мое возмущение Оно было вызвано Чисто человеческими моментами Сочувствием просто другим людям Да, вот э, к нашей секретарше Екатерине, которая спросила у милиционеров, здесь вот можно оставлять машину у библиотеки, да, вот, э, э, ей сказали да. А потом она приходит, машины нет, и неизвестно, куда ее угнали, эту машину, да. Нашли ее на улице Марата, то есть через несколько улиц от нас, и она никогда бы ее не нашла сама, эту машину. И вот это все безобразие, назвать профессионализмом у меня не поворачивается язык. Вот это можно назвать только э, словосочетанием вот вам типичный пример милицейского жлобства. Людям, которым наплевать на нормальных людей. Они при этом считают, что они э, вот этим всем обеспечивают безопасность первого лица. Не влияет вот это все на безопасность первого лица. Это такое халуйско-лакейское вот Попытка выслужиться. Это правила
0: такие? Такие правила. Что Саша? освободить улицу от припаркованных машин. Вдруг там взрывчатка, наверное.
1: Ну, Тогда, как-то... наверное, надо делать-то как-то поступать э, по-человечески там, свозить все в одно место, давать информацию людям или еще что-то такое. Ну, первое лицо первым лицом. Но это же не значит, что надо простых граждан ноги вытирать. Понимаете, если безопасностью первого лица занимаются люди, которые спокойно вот так вот вытирают ноги, а люди. А, 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 а людей, которые ни в чем не виноваты, ну я не верю, что они хорошо обеспечат безопасность. В конечном счете, потому что настоящий профессионал ⁇ это человек, который ну, не может так поступить просто. Вот нельзя, есть профессии, в которых нельзя э, быть профессионалом, не будучи хорошим, порядочным человеком. Хороший, порядочный человек на такой поступок вот, не способен просто. Понимаете?
0: Очень, очень хорошо понимаю. А, ладно, немножечко о, 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 о вооружениях. Вот, Но новейшие комплексы с 400 Наши ПВО ставит вокруг э, Петербурга. А, можно считать это вообще достижением нашим, хоть каким-то, в области э, вот нашего оборонного комплекса? Все-таки такая страшная штука довольно-таки. И в этот же, э, в этот же вопрос, укладывается, вопрос укладывается то, что вот мистраль, наконец, э, перевезут в Кронштадт. И будут там до вооружать. Ну, так
1: это такая особая история. Я.. Это тяжелое наследие Сердюковского прошлого. Вот. Я не уверен, что это то, что чему надо сильно радоваться. Потому что когда тебе люди, находящиеся в другом блоке, да, вот э, военном, продают.. Э, Какое-то вот такое вот оружие. Ну, я даже не знаю. Я я даже не знаю, вот что тут сказать. Э -э 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 Поэтому. ну, что касается наших комплексов, э -э ну, да, это. Есть нам еще чем ответить, если что. Саш, э комплексы ставятся в настоящее время. совсем не только. Для того, чтобы действительно. Защищать. Совсем не только для того, чтобы вот, э, в обозримом будущем участвовать непосредственно в боевых действиях каких-то. Да? Сейчас большее значение Имеет э, э, вторые и третьи производные да, эффекты от этого. То есть Политические, политика, да? значит, демонстрационные, такие, всякие, всякие. Я очень надеюсь, что нам. Вами не придется оценить истинные боевые качества. Этих, ну,
0: очень, да, очень бы не хотелось оценивать. Тогда, о другой стороне вот нашего военного комплекса.
1: Но ПВО, наша система, да, вот эти наши mm-hmm. системы, вообще ПВО, которые есть, они, я вам скажу, вообще очень хорошие, были всегда на разных этапах. Разные поколения этих систем, они очень-очень... Вот в этом направлении мы. Такими бы нам бы в автомобилестроении быть, понимаете, вообще все было бы очень хорошо.
0: Не могу найти новость, специально отложил, но вот нечаянно потерял. Может, а, оно и к лучшему. Какое-то государство решило поменять в своей армии все автоматы Калашнику на, на израильский автомат, но какое-то вот название то ли Гегель, то ли что-то вот такое. А есть,
1: там, по-моему, тоже чуть ли не на базе Калаша, он. У израильтян есть Несколько своих разработок да? а, Ну что сказать Их право вот. Но как правило Оружие на которое меняют Калашников оно Дороже Калаш он чем хорош? Это одно из самых дешевых оружий понимаете?
0: Убойное совершенно И... да. Ай, Хорошо Вот есть такая не очень приятная Как бы тоже составляющая службы Это когда гибнут солдаты И вот сегодня новость прошла про то, что взорвался боеприпас В танке, в Т-70, в Т-80 что ли и погибли три человека сразу. ну и еще новости с параллельно из этих вот почти 400 ну, военнослужащих попали в госпиталь в Воронежской области с пневмонией. то есть опять вот отношение к солдатам. мы с точки зрения э, наверное и, и техники вы безопасности нет, вложить, я просто вот ну, я, солдатские нет, нет, нет. матери я вот эта вот, вот милая организация. Ну, а что
1: тут ждать какой-то комментарий? когда наступают сильнейшие морозы по всей России и в том числе на территориях где Редко с этим сталкиваются, там, я не знаю, Ростов или Краснодар, они по определению не могли быть готовым к таким снегопадам и к таким холодам, потому что, ну, в общем, не характерно это для таких регионов. И, конечно, в таких случаях э, кто страдает? Можно же отменить занятия в школах, но воинскую службу вы не отмените. И, э... 400
0: человек. Ну, ну как-то ну, не ну, знаю. Ну... Ну, и что? Ну, я вижу сразу какого-нибудь такого офицера, которому, в общем-то, наплевать. А, не, не, чтобы позаботиться, привести какой-нибудь, не знаю, обогреватель, какой-нибудь там, включить какой-нибудь а вы в служили, сил Саша? какой-нибудь, я на флоте.
1: На флоте. Ну, в подводной лодке, может, оно и проще, в том смысле. Нет, нет, в вот. таких. А, на таких а, а, надводных... арми... а в армии трудно там все это решается. И не только в российской армии. сказал Понимаете, поэтому То, что в танке погибли Во всех армиях мира Из-за неосторожного Ну, обращения С оружием, каждый год погибает Очень много военнослужащих Ничего вы тут не сделаете Оружие, оно оно такое, оно опасное То, что 400 солдат заболели пневмонией Это плохо, безусловно, наверное Нужно там говорить, работать и так далее Но, вы знаете Все почему-то уверены Всегда, что вот если Заболели солдаты Виноваты исключительно ну, офицеры. Наверное, неспроста все-таки. Ну, я вам хочу сказать по своему опыту, э- вот, э- что э- зачастую как раз офицеры предотвращают и болезни, и, э- и травмирование. Но, но с солдатом ты спать, держа его за, за ручку не будешь. Вы просто... Здесь такая офицерская поговорка есть. Когда солдатика не целую, у него всюду жопа Понимаете? Поэтому Вы зря смеетесь Вы что думаете, офицеры Им привносят в казармы Вот эти вот взаимоотношения Неуставные, там дембеля Черпаки и прочее Нет, это совсем, офицеры с этим борются Я сам в казарме Когда закрывают глаза нет. иногда пользуются ну, послушайте, ну, ну что вы повторяете вот эти вот бредни солдатских матерей, ну, 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 ну что вы говорите какой-то ну, формальный ерунда?
0: лидер, да, там, который вот да Вы
1: смотрите какие-то фильмы по первому каналу? Не, 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 наверное не называется фильм, Это десантура десантуры, вы его не Нет, 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 не смотрю такое. Ну, 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 Может ну, быть ну, это ну, в прошлом. Ну, ну вот, вот, вот поверьте, офицеры люди жесткие достаточно, и никто э, нянькаться со солдатами не будут, но чтобы вот э, как вы говорите, это же не тюрьма все-таки. И... Хорошо. Нашел я эту новость. Израильская
0: компания. Израиль Weapon, как эта индустрия, запускает во Вьетнаме завод по производству автоматов штурмовых винтовок «Галиль». Вот Модели, да. да,
1: которые и в перспективе винтовка, кстати, В говоря, перспективе
0: заменят находящиеся На вооружении Вьетнама, вот о какой стране шла речь Автоматы Калашников. ну и, и бог тоже с ними
1: Странно, конечно, для вьетнамцев Они вообще-то Калаша очень всегда Уважали и уважали И так далее, ну может быть наше какое-то Не совсем то предложение С Калашниковым же там история целая да? Сейчас концерн Калашников Борется с производством Как мы считаем нелегальным Этого оружия под различными марками Во многих странах мира Мы в свое то время Когда был социализм Понастроили везде заводов Потом страны стали независимыми Дальше пошла такая интересная история Югославские э Калашниковые, румынские Китайские наверное есть Китайские это я просто молчу А потом огромное количество Производств, где просто бабаи клепают э Один в один в Афганистане, там такие интересные... А что можно сделать? А что вы думаете, нет? Ну, вести...
0: все-таки какие-то материалы, наверное, ну, особые особая, да, да
1: такая... Да. Калашник китайский, например, там, он чем отличается, кроме того, что вот эти иероглифы? Не приходилось держать? Нет, руках, да? бог миловал. Он, ну, практически такой же, да, там. Вот есть, которые отличаются сразу, там, вот у румынских, например, была такая третья рукоятка на цевье. Их вот видно иногда в арабских странах, так, когда вот рожок, значит, рукоятка с пусковым механизмом и третий еще да значит у нас таких никогда не производили в союзе Это... а зачем было сделать такое ну, так для при- удобства придерживать да. я, я поскольку не понимаю да вот этого прикола сказать ничего не могу но есть такое вот а китайские они раньше по крайней мере были тяжелее э- наших видимо сплавы другие и менее прочные, они разбалтывались быстрее, вот, поэтому. Но вы понимаете, дело в том, что э, сейчас оружие редко выдерживает многогодовые нагрузки, потому что Воин уровня Второй мировой их, в общем, нету.
0: Ну и к тому же можно везде купить. Да, если что, если вдруг. Сломался, ну и опять да, же, да. да. Хорошо, про олимпиаду несколько слов, очередные разоблачения. А нам не пора уже заканчивать?
1: Нет, мне кажется, пора. Ну еще
0: немножечко, ну просто тут есть. Хорошо, про не хотите про олимпиаду. Я просто не
1: знаю, что про олимпиаду вы хотите, ну про них все сказано.
0: Ну, западные журналисты, журналы публикуют карикатуры на Владимира Путина, где он там ну, на коньках, на фигурных ну, и так далее. Всячески обливают грязью. И, не, и они не, не любят нашу Олимпиаду. Потому что э, они думают, что очень много украдено. И тут еще Навальный э, говорит, что действительно это так. И мы тоже чувствуем интуитивно и так далее. И западные
1: журналисты меня последнее время просто потрясают тем, что они ну, сами свои заповеди нарушают. Да? Приедь, разберись докажи. Тогда все будет ну как бы нормально. Я тогда. А вот э, воспринимать. Я думаю, что там много попилили, значит всего. Мне так кажется. Но как я могу это утверждать, если я не заним... вот, я не трогал это руками, понимаете? Они все время начинают впадать в большевизм по его заповеди, что надо руководствоваться классовым чутьем. Смотрите, ты, ты у них классовое чутье так Подсказывают, что здесь вот так Ну это же неправильно
0: Ну Навальный очень убедительно говорил Называл ну, подрядчиков Послушайте, все ну Навальный Друзья Владимир Для кого-то
1: убедителен Для меня, например, не очень ну, вот, Поэтому хорошо. я Поэтому я не знаю, что тут сказать. Я не занимался расследованием... Но вот этот вот,
0: вот глобальный вопрос, который многие задают сами себе, что может быть все-таки в стране, в которой, в общем, есть очень много разных э, мест, куда можно было бы деньги вложить, положить, и что-то построить и так далее, и вдруг такую вот ультрадорогую...
1: Вы знаете, это вопрос из серии, а не надо было бы сдать Ленинград э, в 1941 году? Ну, все-таки разное. Это из этой же серии, уверяю вас. И там же и сформирован этот вопрос. Хорошо. В том же, в том же а... лагере. Потому что, послушайте меня. Олимпиада – это большая честь и большая удача. И это очень большой праздник. И это, так сказать, мы э, имеем какую-то там, не знаю, возможность и так далее. Ну, хватит на все смотреть только глазами Навального, который там вот... э, Э, ненавидит э, ныне существующую власть и поэтому э, желает э, провала этой Олимпиады. Но это неправильно. Сам
0: этат, помните, что? Остров русский, построен мост ну, за много ну, миллиардов, ну, никто что? им не пользуется, никто никогда не ездит, ну, университет построен, в котором ну, ничего нету, закрытый. Ну, ну вот вкладываются деньги вот в непонятную... Ну, бывает
1: так, понимаете, <къем> вот в истории человечества бывает такое, что какие-то проекты реализуют, а они потом не идут. Или там еще что-то такое. Поезжайте в Америку. Вы найдете там огромное количество каких-нибудь брошенных заводов там и так далее. Ну и что? Что теперь?
0: Хорошо. Переезд Суворовского училища, который нам... Меня
1: меня очень это тревожит, меня очень это беспокоит. Нам приятно и хорошо было иметь как бы тыл, да? Вот у нас задний двор нашего агентства, это как раз Суворовское училище. И наша
0: студия предыдущая, окна выходили. А окна как раз туда
1: выходили, да? Меня все это тревожит Они, конечно, в намаленное место переезжают Они переезжают в комплекс Который раньше был артиллерийским училищем Константиновским
0: В вашу честь?
1: Почему в мою честь? Хотя, в какой-то степени Мой дед Павел Игнатьевич Константинов Он как раз заканчивал это училище Но, конечно, Константиновским его называли Еще до революции В честь Константина Великого князя. Поэтому оно было одно из самых известных. Э, и Красивое таких... здание. Здание – это здание. Жалко, что ликвидировали учебное заведение само, потому что оно было... но ну, это все тоже вот эти вот э, милые сердюковские времена. Вот. Поэтому, конечно, очень хотелось бы, чтобы в Суворовске вернулись. Конечно, нельзя так просто эту традицию убрать и списывать. Пока говорят о том, что, ну да, вот там пройдут ремонты и они вернутся. Очень, я надеюсь, что так и получится.
0: Так, вопросы сейчас от наших слушателей посмотрим. Но еще вот что еще хотел. Может быть, каратенечко буквально. Где у меня здесь было, да. Вот сейчас нам ФСБ объявило, что установлены личности террористов, которые вот перед Новым Годом в Волгограде, вот эти вот, и абсолютно такие вот не русские фамилии там и имена. Хотя был вброс, как вы помните, да, что якобы русский э, там взорвался и так далее. И вот сейчас много публикаций на эту тему, что якобы это специально было так сделано, чтобы не злить народ и прочее, прочее, прочее. Могло такое быть? Я не Такая не что...
1: Вот я не люблю играть в эти игры. Могло, не могло. Я вам другое скажу, что... Достаточно большое количество христианских юношей и девушек, русских по происхождению, да, принимают и, и уходят в том числе вот в экстремистские отряды, эти секты, я не знаю, как хотите это называйте. Это связано с тем, что с терроризмом надо бороться не только спецназом. А, а еще надо а, на идеологическом фронте побеждать. У нас а, не хотят, видимо, понимать эту простую искусству. Просто вот не хотят понимать эту простую искусство. Ну, видели. Огромный штат ФСБ, ведь в России. Штат да. ФСБ, понимаете, он Большущий... замечателен. Но а, как вам сказать, вот есть когда определенные явления, такие как коррупция, да, в Италии начинают системную борьбу с ней, снимают сериал Спрут. Чтобы общество определенным образом сориентировать, да, его как-то, что называется, перезапустить, да, вот какие-то новые коды. А сейчас вы спросите, кто такие эти террористы или чего они хотят? Никто не скажет. Поэтому какой-то неведомый чувак, замотанный в чулму, и при нем женщина в хиджабе. А чего они хотят? Почему они террористы? Да? Все мусульмане террористы и так далее. Вот, вот какой бред да. э, в головах э, у людей. Вот это очень опасно. Это очень опасно, потому что это частично повторяет э, ситуацию России начала XX века, когда тоже был силен достаточно террор. И э, волны погромов, в том числе еврейские и э, погромы, так называют они на окраинах, в том числе России, в Беларуси, они с чем были связаны? С тем, что э, в сознании простого народа вот эти понятия еврей студент революционер бомбист они сливались в нечто такое единое и после очередного теракта да так сказать шли вымещать злобу на тех кто на самом-то деле не имел отношения никакой революционной среде но они были под бок потому что те кто уходили в террор допустим бундовцы вот эти все да значит и так далее их же там же такие драмы происходили в местечках этих еврейских, когда умоляли, да, там, старшие, там не, не надо, потому что на нас выместят, да? А те говорили им, значит, вы продались, вы трусы, вы не хотите воевать за свободу, вы хотите позволять, чтобы вас вытирали ноги и гордо шли в боевую организацию СРФ, так сказать, да. и, и т.д. и т.п. понимаете? Вот любые. любые Террористические массовые проявления, они, конечно, имеют свои отличительные особенности, но есть всегда очень много схожего. Хотя, да, это, вроде бы совершенно другая идеологическая. А вот, как ни странно, да, проявляются некие закономерности.
0: Вот Вопросы вам, в- вопросы. Коротенько. Ну, давайте коротенько да. и уже. Максим спрашивает: Андрей Дмитриевич, как вы относитесь к Владимиру Соловьеву телеведущему?
1: Ну, сложные у меня отношения Он э, человек э, Совсем не бездарный Он человек любопытный Он человек быстро реагирующий э, Образованный И Болеющий душой за то дело, которое он делает Но, к сожалению э, Лично для меня ну, Как вам сказать, да Он... э, Не так скажу. Он мне сейчас нравится больше, чем... Мудреет? Чем некоторое количество лет назад но недостаточно, чтобы я его полюбил, скажем так. Хорошо,
0: Олег пишет, хотелось бы выразить благодарность Андрею, хоть его творчество мне не близко, но его человеческая позиция заслужит уважения побольше, бы таких людей. Привет, Фонтанки из Киева. Алексей спрашивает, добрый день, сразу несколько вопросов. Ну, я просто прочту, мы можем не отвечать, и может быть, может на что-то уже ответили, потому что просто только что пришел. Два на тему блокады. Первый, много обсуждающих ситуация с каналом Дождь понятно. Второй, в сети прошла информация, что издательство АСТ выпустило Проект блокада «Народная книга памяти» К которой вы написали предисловие Поскольку на Фонтанке почему-то нет информации Об этом, как здесь пишет Алексей Если можно, расскажите об этом проекте И два вопроса на другую тему Журнал «Город» выпустил номер, где составлены различные рейтинги В том числе и ваш Очень очень любопытный по сериалам А по книгам прошлого года вы могли бы составить аналогичный рейтинг? Вот пишет Ну и вопрос длинный но... ну, Там по
1: поводу книг Есть материалы в журнале «Город» В этом номере, о котором вы говорите и Ну, ко мне не обращались Ру- Руководство журнала «Город», скажем так Так вы и есть руководство журнала я, я, я руководство группы компаний А у журнала «Город» есть главный редактор сейчас нас слушает и записывает Сергей Германович Балуев, который на самом деле Замечательный человек Которого никто никогда не ограничивал В его редакционной политике Вот он мне предложил сделать по сериалам Я сделал как по сериалам Напрашиваться к нему, что дай-ка я что-нибудь по книгам. Но идея хорошая, э, сделать. Нет, она такая не очень хорошая. Потому что, вы понимаете, всегда есть соблазн э, своим коллегам отвесить пендаля. Да. А, вот. почему, Но, ну, почему я должен этим пользоваться? Это не очень удобно и не очень прилично.
0: Ну... А, значит,
1: а э... и с книгами сложнее, намного сложнее, чем с сериалами. Я бы так еще
0: сказал. В силу того, что просто меньше читают, чем В Силу чем того, смотрят.
1: что очень мало чего приличного вообще выходило за последний год. Я имею в виду из русскоязычной литературы. Это первое. А какие еще были. А
0: вот почему нет на фонтанке информации о том, что вы написали предисловие к блокада народа ну, сумки? Ну, не,
1: не каждый же мой шаг должна освещать фонтанка. Это тоже не очень прилично. Это достаточно, да, большой получился неожиданный тираж у этой книги. Я написал предисловие к вот этим воспоминаниям блокадников, потому что ну, считал, что не имею некое моральное право. У меня мама блокадница, у меня. Огромное количество родственников погибло в блокаду. У меня из восьми прадедушек, прабабушек шестеро погибли в блокаду. И ну, Ко мне обратились с такой просьбой издательства. И я посчитал возможным согласиться на это предложение. И вот сегодня ко мне как раз заходил главный редактор издательства и тоже говорит, спасибо, там, спасибо, там, вы знаете, так продаваться стала книга, это... Я говорю, ну, ну послушайте, я, я говорю, ну, разве это из-за того, что я предисловие написал? Это же, ну, что такое, три страницы, да там? Нет, вот все-таки это же получилось как рекомендация, и поэтому вот там. Ну, так я не есть. вижу, я не вижу здесь большой своей заслуги. Предисловие я написал искреннее, и оно мне кажется таким ну неплохим, да, в том плане, что там эмоции какая-то читается. Но я так сам его оцениваю. Но это вот такая толстая книга, и моих там три страницы, понимаете? Я вот не думаю, что это то, что стоит прямо вот всячески вот так вот превозносить и как-то бить себя в грудь и так далее.
0: Еще спрашивают в том же журнале была статья с обсуждением состояния книжного рынка. И почему-то в числе причин, в числе, в числе ряда причин, не учитывается такой вопрос, как цена. Для многих нынешние цены на бумажные книги просто неподъемные. Вот... Я с этим
1: согласен. Я с этим абсолютно согласен. Мне очень жаль, что, допустим, моя книга последняя, она каких-то безумных стоит. Это... Равно как и бандитский Петербург. У меня такое ощущение что иногда, что только я могу себе позволить его купить. Вот. А сколько стоит? А там что-то такое под 800, что-то такое. Вот. Ну, какие-то такие цены, то есть я не, 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 не понимаю вообще, с, с чего. Ну, это. люди
0: зарабатывают деньги на вас, популярная книга почему ну, не... Дело в
1: том, что если бы только нам мне, то это бы люди бы пережили. Дело в том, что все книги стали очень дорогими.
0: Но, с другой стороны, это же все рынок регулирует, наверное. Если очень дорого, то вообще не продать. Да нет, Но... у нас
1: в книжной отрасли к сожалению, никогда не было рынка. Всегда был базар.
0: Еще вот. вопрос. Андрей Дмитриевич, что скажете? Анна спрашивает, девушка Анна. Что скажете про письмо Андреса Брейвика русскому каналу рен в котором он пожаловался на условия своего заключения?
1: Знаете, мне кажется, что господин Брейвик совершенно законченный козел от начала до конца мне кажется что это не вполне нормальный человек то есть ну реально какой-то сумасшедший выродок поэтому мне абсолютно наплевать что он пишет в своих письмах Норвегия странная страна которая вот считает что можно такого урода и реально вот просто козла как-то там содержать и так далее, и он там жалуется еще на что-то, и может, имеет вообще возможность писать э, на, на какой-то там русский канал. Если ему... И, пло- и, если ему плохо в его вот в этой персональной отдельной камере, я лично очень рад. Хотя, э, так сказать, вроде бы на, на Норвегии да, там, не, не наши ну, 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 люди же погибли, да, ничем не виноват. Много причем. И не просто много, а Такое количество людей он несчастным сделал и так далее. Да? Поэтому, э, если страдает, то, в общем, по делу.
0: Ну, у меня еще был вопрос. Вот... Честно, самый последний по списку Можем и не отвечать Наш главный следователь петербургский да, Александр Клаус Рассказал прессе И вообще был доклад о том, что Действительно очень серьезный рост Мигрантской преступности На 34% Знаете, процента, знаете и что секрет, ли... секрет
1: Полишинеля Во-первых, это не только в Питере Во-вторых, рост Потому что Ой, стали просто больше фиксировать На самом деле все это Не сегодня и не вчера случилось Просто некоторое время упорно не желали Замечать На самом деле этот рост еще больше Просто Огромное количество преступлений Совершенных именно этой публикой Остается латентным, то есть скрытым И в том числе Особо тяжкие преступления Такие как изнасилование потому что по изнасилованию далеко не после каждого идут э, заявлять. Вы понимаете, по каким причинам? Ровно так же, как далеко не после каждого ограбления идут заявлять. Человек один раз, э, или женщина, или человек, значит, один раз попадает в ситуацию, когда двое э, брюнетов, так сказать, с ножами сумочку, снимают, идет в милицию, то есть, пардон, в полицию, проводит там цельный день из всякого результата и получает прививку. На следующий раз, когда такое происходит, он уже не пойдет туда заявлять просто потому, что ну вот я, причем вот наша Яна Викторовна Корзинева, которая все-таки не кот чихнул, судью федеральной работала. Вот когда ее первый раз грабили Эти вот э, э, Приезжие симпатяги Значит э, Она, как Дуся Пошла в милицию, хотя, в общем Хорошо знала, э, что ее там ждет Когда второй раз э, Это произошло через некоторое время Когда ее там подрезали даже Немножко
0: ну, Я не знал, я как будто не здесь работаю Это это было некоторое время назад Она уже
1: в милицию пошла со словами, а нельзя, <къех> нельзя, «мне это нельзя, нужно. Андрей, Ильич, такие слова нельзя. Хорошо,
0: <къех> ну, которые напрашиваются. Я сказал. <къех> Так Но она не сказала. Раз сделан доклад, раз пресса об этом знает, естественно. Наверное, ну по лучшему. знает знать, тайну золотого ключика. Что, да? что, наверное, какие-то меры будут заявлены, объявлены. Что, а что, как... что, наверное, заявлены, объявлены, что а раз как... вы сказали, у нас а плохо, а значит, какие... мы хотим предпринять а то-то, то-то, мои... то-то, чтобы исправить. Послушайте,
1: я вам как-то говорил уже да, на эту тему. У нас э, почти миллион э, этих вот э, друзей. Которые приехали из Узбекистана и Таджикистана. Значит, для того, чтобы понимать, что происходит в их среде, ну, есть две основные, два основных направления работы. Агентурная работа, ну, так, и технический контроль. На сегодняшний день. Практически невозможно ни по одной линии, ни по другой. Объяснить почему.
0: Ну, в том числе вы многократно говорили, что у нас даже нет языка, языков. Ну, вот специалист. Будем, да.
1: будем слушать, накрываем колпаком, слушаем, как узбеки друг с другом по телефону говорят и рассказывают, как они русских девушек насилуют, предположим. Да. Переводить кто будет? Кто будет переводить вот это все? Это массив огромный. Это не два, не два разговора перевести.
0: Ну и оставаться же так тоже не может долго. Такое положение не вещей. Может. Значит, ну народ будет как-то... Вот, вот Бирюлево получим какие-нибудь погромы. Ну, неужели власть... Я не разделяю видит? с вами ваши опасения. Если власть говорит, что... вот Значит, С агентурным такой. направлением,
1: такая же примерная история. То есть, где вы найдете такое количество, так сказать, лояльных узбеков, которые согласятся... Полнять опасную трудную работу на российском правительстве, грубо говоря. Да. Нет, дорогой мой, не просто стучать, не просто стучать. Участвовать в разработках определенно. Немножко, знаете, опаснее чем просто. Ну, стучать. может, проще
0: действительно просто всех по этническому признаку, ну, въехавших вот сюда. Куда? Поработал и, и, куда? и обратно. Ну, начинайте.
1: Пришел? Начинайте. Я посмотрю, что у вас получится.
0: Ну, мне кажется, была бы воля. А технически, наверное. Ну а что ж тогда, мы что, погрузились совсем в какую-то, я не
1: знаю Ну мы немножко в жопе поэтому этому вот направлению так, Если так, без, без понтов, если, конечно, не Украина, не Киев Там, потому что жопина такая, жопенца, я бы сказал вот. А у нас, да, такая вот аккуратная, такая, но постепенно наливающаяся, соком жопа.
0: Скажите что-нибудь позитивное. Вас что-нибудь за эту неделю порадовало? Может быть, какая-нибудь новость или какая-нибудь, какой-нибудь человек? Что-нибудь было такое светлое? Ну, наверняка же было. Если уж итоги недели какая женщина красивая. Нет, ну, женщины они попросту
1: радуют, конечно, но другое дело, что они сейчас какие-то такие укутавшиеся бегают, что ну холодно. Mm-hmm. С нетерпением жду от тебя, как говорится. Меня порадовал. Я сериал, смотрю, сейчас один. Называется Легавый. Я а, тоже. Берландцев но... полиции Нью-Йорка. Я только начал, еще не знаю. Не, 1865- не рассказывай. года. И мне очень нравится, надо сказать. Я прочитал э, хорошую э, книгу Джорджа Мартина. Э, 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 это вот «Игра престолов». но ну, это как бы приквел такой как бы истории. Но. Меня радуют эти морозы. Я люблю... Же? Я люблю по заливу, по льду гулять. И такие морозы, лед крепкий. Можно к Бакинам приходить, так сказать, МЧС предупреждает МЧС предупреждает, согласен Что еще сказать, Саша? Меня радует, что зиме осталось всего 4 недели
0: Коротенький месяц такой, маленький, Саша, 28 дней
1: Завтра уже февраль А февраль этот цыган шубу продает Меня радует то, что солнце стало дольше задерживаться. И стало припекать чуть-чуть. Ну, припекать-то я бы не сказал. Нет-нет, серьезно, чувствуется на солнце. А вот свет, солнечный свет. Скоро весна. Вот это все меня радует. И Не знаю, что еще сказать. Меня радует то, что у нас новые проекты появились. Скоро, надеюсь, порадуем наших Читателей, мы выпустим у нас новый проект э, исторический журнал городской э, петербургский мне кажется что первый
0: он единственный пока
1: э, мне кажется что он должен неплохо получиться и судя по тому как и я и как коллеги с таким азартом мы к этому э, отнеслись э, вот это все меня радует ну что ж, тогда
0: спасибо большое. Замечательно Пока. рассказали вы нам все, хоть и как вот я все время жду от вас чудо какого-нибудь. Начнешь, вам говорить какую-нибудь гадость, вы мировая, и вдруг чтобы сказать, меня... Саша, не бойся, все будет хорошо. А вы все время говорите, да. Вы, вы, вы меня с Дедом
1: Морозом, ну со снегурочкой меня трудно перепутать, а с Дедом Морозом не путаете, нет? Ну хочется услышать что-нибудь позитивное. Ну, просто вы просто какие-то. Вещи чересчур нежно воспринимаете У нас, еще раз говорю Вот эти разные неприятные штуки О которых я говорю Они пока не на том уровне Чтобы совсем голову пеплом посыпать Тенденции мне не нравятся Особо так вот взвизгивать От восторга пока нет. Ну
0: и знаменитая ваша формула Что вот на краю задницы полной Россия стоит последние тысячи лет Как видимо На краю, так что на
1: краю мы... пропасти Она любит там быть. Ни одна э, очень э, всем известная всей стране известная политическая фигура рассказала в свое время такой анекдот не анекдот, значит, о том, что Запад постоянно стремится поставить Россию на колени, а она как лежала, так и лежит. Но это шутка.
0: Спасибо большое. Андрей Константинов был в эфире Радио Фонтанг с программой «Итоги недели». Спасибо большое,